0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Giallo. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti state ascoltando Radio DJ e Io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B Per raccontarvi un'altra delle incredibili storie di Di Giallo Tutte le storie che hanno a che fare con la grande scienza sono sempre abbastanza straordinarie perché hanno a che fare con qualcosa, un'invenzione, una teoria, un'idea che prima non c'era e che poi esiste e quando è davvero grande cambia per sempre il mondo e la vita della gente. Ma soprattutto le storie di grande scienza sono straordinarie perché hanno a che fare con i grandi scienziati e per averle pensate quelle idee, quelle teorie, quelle invenzioni devono per forza essere dei tipi piuttosto particolari e la follia del genio la vivono spesso nella vita di tutti i giorni. Ecco, questa è la storia di uno dei geni più strani, avventurosi e sfortunati della storia della scienza. Perché questa è la storia di un matematico che si chiama Évariste Galois. Per quelli che come me di numeri non ne capiscono molto e a scuola sono sempre andati male in aritmetica, algebra e pure in geometria, la matematica è sempre stato un mistero, ma un mistero di tipo particolare. Lo so che non è vero, anzi, sto dicendo una sciocchezza, e tra poco lo vedremo, ma per noi la matematica è sempre stato un mistero noioso. Tutti quei numeri messi in fila, senza sorprese, 1 più 1 fa 2, 2 più 2 fa 4, sempre così. Non è divertente, anzi, è noioso. Lo ripeto, non è vero, però a molti sembra così. Ora, se la matematica è noiosa, figuriamoci i matematici. Strani come gli scienziati, astratti come i filosofi, ma quadrati come i ragionieri, e anche qui nella ragioneria non c'è niente di noioso, ma se mi rispetto lo uso solo come un luogo comune. Però un matematico, uno che di matematica non se ne intende, se lo immagina così. Un secchione con gli occhiali spessi come fondi di bottiglia, che non alza lo sguardo dai numeri che mette in fila secondo una logica priva di sorprese. Insomma, uno scienziato sì, ma noioso. Ora, già basterebbe riflettere sul fatto che i numeri sono quelli, tutti in fila, uno dietro l'altro, ma la storia della matematica è fatta di eccezioni, numeri strambi, teoremi che non tornano, veri e propri misteri che sembrano sfuggire alla logica comune. E allora forse, così noiosi, i numeri non sono. Poi i matematici sono persone che pensano ai numeri, sono persone che danno i numeri, sono un po' matti anche loro e quindi così noiosi non sono. Ma a pensare che la storia della matematica è un'avventura e che i matematici sono avventurosi come i personaggi dei film o dei romanzi d'appendice, basterebbe questa scena. L'ambientazione è quella di un appartamento nel cuore di Parigi, un appartamentino da studente, pochi mobili in legno e una grande lavagna contro il muro. Siamo nella prima metà dell'Ottocento, è l'alba del 30 maggio 1832. Parigi è già una metropoli e comincia a svegliarsi con tutti i rumori di una grande città. Nell'appartamento c'è un giovane. Sembra poco più di un ragazzo, il volto spiritato e i capelli spettinati in maniche di camicia. Lui, a letto, non c'è neanche andato. Ha passato tutta la notte a scrivere con una frenesia, una fretta, un furore, che non si è mai fermato. 13 ore di seguito, dalle 4 del pomeriggio del 29 alle 5 del mattino del 30. Ha riempito pagine e pagine di carta con numeri, formule matematiche, complesse, simboli algebrici, numeri e sempre numeri, anche sulla lavagna. Poi, all'alba, ha scritto le poche parole che compaiono su quei fogli e sulla lavagna, assieme a tutti quei numeri. In fondo ad una serie di equazioni, ha scritto in francese Je n'ai pas le Non ho tempo. Allora, ha indossato la giacca, una redingote scura, si è annodato il fiocco del cravattino, si è anche pettinato un po' i capelli con le mani ed è uscito dall'appartamento. Prende una carrozza e si fa portare in campagna, dove lo aspetta un gruppo di quattro persone. Una di queste ha sotto braccio una cassettina che contiene due pistole, due pistole cariche. Che significa? Cosa sta succedendo? Ecco, come si fa a considerare noiosa una storia come questa? Come si fa a considerare noiosa la vita di Évariste Galois? Come molti grandi geni, Evariste Galois è un genio incompreso e lo è fin dall'inizio. A scuola il piccolo Evarist va male, o meglio, va bene nelle materie letterarie, soprattutto in greco, ma va male, guarda un po' in matematica. Alla scuola di bourg la il paesino in cui nasce, e poi al collegio Louis Le Grandi Parigi, dove il padre l'ha mandato, Evarist si dimostra uno studente brillante e intelligente, ma prende pessimi voti proprio in matematica. Uno di quegli studenti, tipo, il ragazzo sarebbe intelligente ma non si applica. Infatti è vero, lui non si applica, perché quella matematica, quei numeri che il professore gli propone, lui li trova noiosi ma non nel senso in cui li trovavo io che non ci capivo niente nel senso che lui li ha già superati i problemi che il professore gli pone lui li dà per scontati perché sono banali e li ha già risolti così si rifiuta di farli perché così il giovane varista un ribelle uno che ha una gran fretta che non vuole perdere tempo uno che vuole tutto e subito e che non accetta nessun tipo di imposizione a 12 anni per esempio organizza una rivolta contro il direttore del collegio che è un tipo all'antica molto chiuso e molto autoritario comunque anche se si rifiuta di fare i problemi anche se non sta buono in classe e viene bocciato una volta si capisce che il giovane varista ha una marcia in più ha i numeri insomma e proprio in matematica perché si è letto da solo tutti i testi più difficili e i più moderni autori come Cauchy e Gauss che sono in quegli anni i luminari della matematica francese ed europea così lo promuovono e lo mandano per l'esame di ammissione alla scuola scientifica più prestigiosa di Francia la scuola Politecnica Imperiale per entrarci c'è bisogno di un esame ma anche qui la solita storia Evarista non ha una preparazione quadrata e organica come gli altri studenti. Ivariste sa benissimo, anzi di più, solo quello che gli pare a lui. E non si trova neppure a scrivere alla lavagna i logaritmi che gli propongono gli esaminatori. Perché lui, i calcoli, è abituato a farli a mente. Così perde la pazienza, prende un cancellino e lo tira a un professore. Bocciato, naturalmente, e in via definitiva. Niente politecnico per Ivariste Galois. Di Giallo, su Radio DJ. Va bene, niente Politecnico per uno dei più brillanti matematici di Francia Succede ai geni, lo abbiamo detto Ed Evariste Galois è appunto quello, un genio Così Evariste ripiega su un'altra scuola La scuola preparatoria Che dovrebbe diplomare i professori di matematica È un ripiego, ma non importa Perché il giovane Evariste che ha 17 anni Spera sempre di farsi ammettere al Politecnico Perché con i numeri Il giovane Evariste è davvero un genio Quando stava ancora al collegio si faceva bocciare Si era messo a leggere da solo i testi più difficili era appassionato alla geometria euclidea, ai calcoli algebrici, tutta roba che io non mi provo neanche a spiegare. Per chi se ne intende, il piccolo Evarista, non ancora il giovane Evarista, ancora il piccolo, si era messo a studiare le equazioni algebriche di quinto grado ed era entrato nel campo dell'algebra pura. Si può risolvere un'equazione di quinto grado per radicali, cioè con un numero finito di operazioni razionali, somme, sottrazioni, moltiplicazioni, elevazioni di potenza, quelle cose lì? Era un problema che resisteva da secoli affrontato dai matematici fino dal 1500 e anche prima Evariste si applica al problema e scopre una cosa nuova nuovo concetto da applicare ripeto non mi ci metto neanche a spiegarlo ma Evariste introduce in matematica il concetto di gruppo e con quello arriva a dimostrare definitivamente che no non si può risolvere solo con i radicali un'equazione superiore al quarto grado meno di vent'anni studente alla scuola preparatoria risolve un problema vecchio di secoli con quella che poi verrà chiamata la teoria di Galois bene Evariste riassume tutte le sue teorie in un testo scritto e lo invia al professor Augustin Louis Cauchy, uno dei più grandi matematici di allora, membro dell'Accademia di Francia. L'idea è quella che Cauchy legga il manoscritto, si accorga della genialità di Evariste e lo faccia mettere al Politecnico d'ufficio, pubblicando le sue teorie. Invece no. Cauchy non risponde. E quando Evariste chiede notizie, dice che il manoscritto non l'ha letto perché l'ha perso. Probabilmente, dicono gli storici, l'ha cestinato senza neanche leggerlo, visto che veniva da un liceale sconosciuto. Evariste non è uno che si arrende ha quella testa lì non solo è un genio ma è anche un genio ribelle scrive un secondo manoscritto e lo manda di nuovo all'Accademia al professor Jean-Baptiste Fournier che ne è il segretario ma pochi giorni dopo Fournier muore le sue carte si perdono negli archivi e così anche il manoscritto di Evariste è un genio lo abbiamo detto ma è anche un genio sfortunato va bene allora terzo invio all'Accademia al professor Siméon Denis Poisson che legge il manoscritto di Evariste ma lo trova confuso e poco chiaro e lo cestina anche lui allora Evariste manda tutti a quel paese, non invia più niente e si mette a studiare da solo. Il fatto è che lui, Evariste Galois, è così, un genio, un genio incompreso, un genio sfortunato, ma non solo, un genio anarchico e ribello. Quelli, gli anni della sua adolescenza e della sua giovinezza, i primi decenni dell'Ottocento, sono anni particolari per l'Europa e soprattutto per la Francia. Prima c'è stata la rivoluzione francese, poi l'epoca di Napoleone, che è stata anche quella a suo modo una grande rivoluzione. C'è stata la rivoluzione industriale che ha prodotto le grandi metropoli o ha reso ancora più grandi quelle come Parigi e Londra le masse dei lavoratori, il capitalismo ci sono teorie nuove come il socialismo e anche l'anarchia ci sono nuovi regimi autoritari venuti dopo tutte quelle rivoluzioni a cercare di tenere tutto quanto a freno come una volta Ecco, Evariste vive in quell'epoca ci cresce subendo neanche le conseguenze fino da ragazzo suo padre per esempio è il sindaco di Bourg-la-Reine il signor Nicolas Gabriel Galois È un liberale moderato, un poeta, ma si trova contro il parroco del paese che invece è un reazionario. Il parroco gli mette contro tutto il paese. Il sindaco viene travolto da una serie di accuse che lo dipingono come un rivoluzionario, un nostalgico di Napoleone, un repubblicano. In quegli anni il governo c'è un re autoritario dispotico come Carlo X. Il signor Galois non regge la pressione politica e si suicida. Quando scoppia la rivoluzione contro Carlo X, Evariste vorrebbe scendere in piazza contro il re e chiede al direttore della scuola di preparazione che vengano distribuite le armi agli studenti la violenza è una necessità dice Evarist uno non può soffrire senza vendicarsi il direttore non distribuisce le armi convince gli studenti a starsene chiusi nella scuola e a vedere quello che succede e quando la rivoluzione riesce e quando quello di Carlo X viene sostituito da un altro governo Evarist denuncia il direttore per vigliaccheria al posto di Carlo X è salito un sovrano moderato che si chiama Luigi Filippo ai Evarist questo non basta lui è diventato repubblicano e quasi socialista e non si fida molto delle riforme del sovrano così un giorno ad un banchetto degli amici del popolo di cui fa parte Evaristo fa un brindisi al re ma lo fa sollevando un coltello invece di un bicchiere lo arrestano Evaristo si giustifica dicendo che il coltello lo aveva in mano perché stava tagliando la carne e che non ha detto a morte il re come riferiscono le spie ma a morti il re se tradirà il popolo ma c'era confusione e la seconda parte non è stata sentita non gli credono o non gli vogliono credere mettono insieme un altro paio di accuse da ribelli e lo sbattono dentro per qualche mese la notte tra il 29 e il 30 maggio del 1832 Evarist la passa a scrivere come un forsennato logaritmi, formule algebriche gli sviluppi della sua teoria numeri, numeri, numeri in fondo a quelle parole non ho tempo perché lui lo sa cosa sta per accadere è successo che poco tempo prima quando è uscito di galera Evariste ha conosciuto una ragazza che si chiama Yves. si sono frequentati e lui si è innamorato di lei ma quando ha deciso di dichiararsi, lei gli ha detto che era già impegnata, aveva già un fidanzato. Così un giorno, a casa di Evariste si presentano due uomini. Uno è il fidanzato della ragazza, l'altro è il suo padrino che l'accompagna, perché il fidanzato è lì per sfidare a duello Evariste. Evariste lo sa quello che sta per succedere, perché nonostante la sua irruenza e il suo carattere rivoluzionario, Evariste è un matematico uno studente, un intellettuale, con la testa tra le nuvole, anzi tra i numeri, e un'arma, una pistola per esempio, lui non l'ha mai neanche tenuta in mano. Lui lo sa che quando si troverà davanti al fidanzato della ragazza, in campagna, all'alba, con la pistola in mano, non avrà scampo. Lui lo sa che in quel duello ci morirà. Infatti, quando l'arbitro del duello dà ordine di sparare, Varista non fa in tempo neppure ad alzare la pistola, che si prende un proiettile nella pancia. E a questo punto succede una cosa strana. Dovrebbero portarlo all'ospedale Invece se ne vanno tutti Anche lo amico che accompagna Evaristo come padrino E lo lasciano lì, per terra Finché non lo trova un contadino C'è qualcuno che dice Che il duello sia stato organizzato apposta Per far fuori Evaristo Un delitto politico, organizzato dal governo Per sbarazzarsi di un rompiscatole Che stava diventando troppo pericoloso Qualunque sia l'intenzione Delitto politico o delitto d'onore Duello insomma, a cosa riesce? perché Evaristo muore qualche giorno dopo, all'ospedale, per quella palla nella pancia. Agli amici e i parenti che sono attorno a lui, il genio sfortunato e ribelle della matematica che avrebbe potuto fare chissà cosa ma non aveva più tempo, dice una cosa. Al fratello Alfredo che sta piangendo gli dice «Non piangere Alfredo, ho bisogno di tutto il mio coraggio per morire a vent'anni». Radio DJ, Radio DJ. DJ, DJ. Carlo Luccarec cia cia